0: さまざまな睡眠改善方法こんにちはまことですこの番組ではビジネスマンに役立つ情報を発信しています今回のエピソードでは睡眠の改善方法15個を紹介していきます1つ前のエピソードで詳しく紹介しましたが睡眠の質が悪いとさまざまな害がありますまだそちらを聞かれてない方はぜひそちらを聞いていただければと思いますが簡単に紹介すると睡眠の質が悪いと日中に眠いと感じるだけではなく脳機能の低下老化の進行、肥満など様々な悪影響があります今回のエピソードは前回のエピソードなどを聞いて睡眠を見直さなきゃと思われた方に向けた内容で今回は睡眠を環境面、食事面、行動面の3つの観点から改善する方法を紹介していきます今回のエピソードを聞くメリットは睡眠の改善方法が知れるということですたくさん紹介するのでこんなにできないよと思われるかもしれませんもちろん全てできるようになることが最善ではありますがいきなり全てできるようになる必要はありません自分に合っていると感じたり負担なくできそうというものから取り入れていただければ OK です今回のエピソードに限ったことではありませんが今回の内容は知識としてだけ持っていても何も意味がありません私のポッドキャストは皆さんの学びになる内容を意識ししてて作成していますなので聞いて勉強になるなぁと思っていただければ私も嬉しいのですがそれで終わってしまったら何も意味がありませんぜひ少しずつでいいので皆さんの生活に取り入れていただければと思います今回のエピソードではたくさんの睡眠改善方法を一気に紹介するので一気に覚えられず後からもう一度内容を知りたくなるという方もいると思います音声で一部の復習したいところを探すのは効率が悪いですなのでブログの方に今回紹介する睡眠改善方法の一覧を載せておきましたそちらも参考にしてみてくださいブログへは本エピソードの概要欄にあるハテナブログのリンクから飛べますそれでは早速本題に入っていきます先ほども紹介したように今回は睡眠改善方法を環境面食事面行動面の3つの観点から紹介していきますまずは環境面からのアプローチです1つ目は明るさに関係するところで寝室は可能な限り暗くしましょう遮光カーテンを使用するなどが有効です街灯の明かりが入り込む部屋の場合はもちろん夏は早朝から明るくなるので街灯が入り込まない場合でも遮光カーテンは有効ですまた車光カーテンではなくアイマスクも有効な手段の一つです次は音に関係することで寝室は可能な限り静かにしましょう目安は 40dB 以下ですこの 40dB というのは図書館と同等の騒音レベルです幹線道路沿いに住んでいる方は普段からうるさいためにうるさいことに気づいてない場合もあるので注意しましょうこの対策としては、耳耳栓栓が有効ですす私は耳栓を使用しています以前は小さな物音にビクッとなり夜中起きていたりしましたが耳栓をつけるようになってからはそういったことはなくなりましたただ一度耳栓になれると耳栓なしでは寝にくくなってしまいますのでそれは注意点かもしれませんまた異物感があり耳栓が嫌だという人も少なくないと思いますそんな方にはホワイトノイズか防音・遮音加工がされたカーテンがおすすめですまずホワイトノイズとは同じ周波数で繰り返し聞こえてくる雑音のことですこのホワイトノイズで騒音をマスキングできます夜中の突発的な音にビクッとする時ありますよねホワイトノイズを流しておくと騒音がホワイトノイズに紛れ気にならなくなりますスマホでもホワイトノイズを流せるものがあるので興味がある方は試してみてください次防音・遮音加工がされたカーテンについてこれはその名のの名通りカーテンでで外からの音を抑える方法です耳栓ホワイトノイズと比べコスト手間がかかりますが一度導入すればあとはメンテナンスもいらないので興味がある方は検討してみてください。次は香りに関する睡眠改善方法でアロマで寝室を満たすという方法がありますラベンダーやシダーウッドシダーウッドとはヒノキ杉をベースにした香りこれらの香りがするアロマオイルをキャンドルやランプで炊くまたはアロマディフューザーや霧吹きを使うなどといった方法で寝室をアロマで満たしましょう次は空調に関する内容です起きるまで空調はオンにしましょう快適なエアコンの設定温度は夏は26度冬は16度から19度です湿度はいずれの場合でも50から 60% が最適です冬の方が設定温度が低いのはもともと暖かい格好をしていたり毛布を使っているからです電気代がもったいないからといって3時間タイマーなどでオフにされる方もいますよねしかし真冬や真夏で空調を切ると室温はすぐに快適な睡眠にはほど遠い温度になってしまいます睡眠がうまくいかないと頭が正常に働かなくなってしまい仕事も勉強もうまくいきません必要な投資と考え空調は切らないようにしましょう次は換気に関する内容です寝室の二酸化炭素濃度を上げないようにできるだけ換気をしましょう窓を開けたり換気扇をつけるといったベーシックな方法で OK です一部のエアコンは暖房冷房中でも換気ができるのでそういったエアコンを選ぶのも手です次は食事面での睡眠改善方法を紹介していきますまず1つ目は糖質に関わるところで就寝前に糖質を一気に取らないようにしましょう就寝前に糖質を一気に取ると睡眠の質が悪化してしまいますそのメカニズムとしては糖質を一気に取ると血糖値が急上昇しますすると血糖値を下げようとする作用が働き血糖値が急降下しますその結果血糖値が低くなり血糖値が低くなると交感神経が優位になります交感神経が有利になるということは体が活動的になるということです睡眠に有利な状態なのは副交感神経が有利になることですつまり就寝前の糖質の摂取は睡眠に最適な状況とは真逆の状態を生み出してしまうということですなので就寝前に糖質を一気に取らないようにしましょう次はカフェインに関することです遅い時間のカフェイン摂取は避けましょう具体的にはカフェインの摂取は就寝の5から7時間前ままでにしましょうカフェインの分解にはかなりの時間がかかります摂取したカフェインが体内で半分にまでなる半減期と呼ばれる期間が5から7時間と言われていますそのため夕方以降にカフェインを摂取したりすると寝るときにもまだまだ体内に残っているなんてこともあったりしますまた日頃からコーヒーを摂取していてカフェインに慣れている方であればコーヒーを飲んだからといって眠れなくなることはないと思いますしかし眠れなくなることはなくても睡眠が浅くなってしまうのでカフェインの摂取タイミングには気をつけましょう次夕飯に関してです夕飯は早めに済ませましょう具体的には就寝の3時間前までに済ませると良いです当然ですが食食後は体内で食事の消化吸収が行われていますそのため寝る直前に食事をとると眠っていても胃腸が活発に働いている状態なので睡眠の質が下がってしまいます。次は栄養に関するることで睡眠をを助ける栄養を摂取しましまょう次に紹介する栄養素が不足すると睡眠を誘発するホルモンの生成が制限されるなど睡眠の質を悪化させるので不足しないようにしましょうその栄養素とはタンパク質、葉酸、内野心、鉄、ビタミン B6、マグネシウムです。以上が食事面からの睡眠改善方法です次は3つ目の行動面からの睡眠改善方法を紹介していきます。まずは入浴に関することでシャワーだけではなく湯船に入るのが有効です具体的には就寝90分前に38から40度のぬるめのお風呂に15分入るのが有効です入浴による睡眠の質向上は体の深部の体温がより下がることによって起きます入浴すると温まるんじゃないのと思われるかもしれませんがそのメカニズムとしては入浴すると一時的に体の深部の温度が上昇しますそれが入浴後徐々に下がっていき約90分後に元の体温に戻りそこからさらに下がっていきます一度上がることでより低くまで下がる先ほどの血糖値と似ていますよねこの深部体温の変化によってより深い睡眠が得られるようになります次はブルーライトに関するものです就寝前はブルーライトを避けましょうスマホ PC の光だけではなく白色青白い照明の光も避けましょうブルーライトを浴びると眠りを誘発するホルモンの分泌が抑制されてしまいます寝る2時間前からスマホ PC 照明を暖色系のものに変えましょう次は飲酒に関する内容です寝酒はやめましょう飲酒は入眠を助けますが睡眠の質を悪化させますお酒を飲み酔っ払ううとと眠くなるといい方もいますよねその眠くなるのを生かせばスムーズに眠れるというわけです確かに飲酒により入眠はスムーズになりますが睡眠の質は確実に悪化してしまいますこれはアルコールを分解する際に発生するアセトアルデヒドに覚醒作用があるので避けることはできません次運動に関する内容で運動に関する内容は2つあります1つ目は寝る直前に激しい運動をしないということです具体的には激しい運動は就寝の2時間前までに終わらせましょう健康・体形維持のために日常的に運動される方もいますよね仕事をしている場合は運動ができるのは仕事の前か後になると思います仕事後に運動する場合あまりに遅くに運動すると睡眠の質を悪化させてしまいますまた仕事後に運動する場合運動の時間だけではなく食事の時間にも気を配る必要があります例えば夕食後すぐに運動は難しいので夕食後時間を分けて運動するとなると寝る直前の運動になってしまいますそして運動からの夕食にしても時間によっては寝る直前の食事になってしまうので NG です食事も運動も寝る直前になってしまわないように事前にスケジュールを立てておくのが良いでしょう次は寝る前にリラックスストレッチを取り入れるですスストレッッチををししして体の余分な力を抜きリラックスしましょうどんなストレッチが良いのかの説明はここでは難しいので割愛しますが興味があれば検索してみてくださいまた体が硬い方はあまり無理しないようにしましょう激しいストレッチには覚醒作用があるためです次は最後の体内時計に関する内容です朝日をを浴びて体内時計を整えましょう睡眠の質というと寝る前の行動が大事と思ってしまいそうですが朝の行動もとても大事ですその行動とは朝ライトをを浴びて目を覚ますすことですもしかするとブルーライトは悪いものというイメージがあるかもしれませんがブルーライトは常に避けるべき悪者ではありません朝にブルーライトを浴びることで目を覚ますことができます夜にブルーライトを浴びると体内時計が狂うので避けるべきなのですブルーライトというとスマホ画面のイメージが強いですが太陽光にも含まれますなので朝スマホをたくさん見てと言っているのではなくちゃんとカーテンを開け朝日を浴びてくださいということです人によって差はありますが多くの人の体内時計は24時間よりも長く25時間周期などと言われますなので毎日朝日を浴びて体内時計を整えないといけないのです。今回の内容は以上です最後に今回の内容を振り返って終わりにしたいと思います今回は睡眠の改善方法を環境面食事面行動面の3つの観点から紹介してきました環境面での睡眠改善方法としては次のものを紹介しました寝室は可能な限り暗くする寝室は可能な限り静かにするラベンダーシダーウッドなどのアロマで寝室を満たす換気をし二酸化炭素温度を上げないようにする起きるまで空調をオンにする空調の設定温度は夏は26度冬は16度から19度に設定しますしましょう次食事面での睡眠改善方法としては次のものを紹介しました睡眠前に糖質を一気に取らないカフェイン摂取は就寝の5から7時間前まで夕食は就寝3時間前までに済ませる。そして睡眠をを助けるる栄養素を摂取するでしたそしたそて最後行動面での睡眠改善方法としてはシャワーだけでなく湯船に入る具体的には就寝90分前に38から40度のぬるめのお風呂に15分入るでしたその他就寝2時間前からブルーライトを避ける寝酒はやめる運動は就寝2時間前までに済ませる寝る前にリラックスストレッチを取り入れる朝日を浴びて体内時計を整えるでした最後お知らせです今回睡眠の改善改善方法を15個も紹介しましままた一度聞いいいいいて全て覚えられるととう人はいないと思います最初にも紹介しましたが今回紹介した改善方法の一覧をハテナブログに載せてあります是非参考にしてみてくださいそれでは今回も最後まで聴いていただきありがとうございますこのエピソードが役に立ったと思ったら Twitter などで拡散していただけると嬉しいですまたご意見ご感想がある場合は概要欄にリンクが貼ってあるハテナブログにお願いしますではまた次のエピソードでお会いしましょう